0: SWR 2 Wissen
1: Am 31. Mai 1962 wird Adolf Eichmann, der Organisator des Massenmords an Millionen Juden, in Israel hingerichtet. Es ist das Ende eines Gerichtsprozesses, der wie kein anderer davor international für Aufsehen gesorgt hat.
2: Am
0: Morgen, als die Bürger Israels aufwachten, erfuhren sie durch Radio und auch mitten in der Nacht
2: erschienene Zeitungen, dass Eichmann bereits in der Nacht hingerichtet war, was allgemein wegen seiner Schnelligkeit in Israel große Überraschung hervorrief.
1: Ja, der Bericht erreichte auch Deutschland mit dem Eichmann-Prozess und mit der Hinrichtung von Adolf Eichmann beginnt eine umfassende und vor allem auch öffentliche Auseinandersetzung international mit dem Holocaust. Eine Auseinandersetzung, die die deutsche Bundesregierung lieber verhindern wollte mit der offiziell erfolgreichsten Geheimdienstaktion des Bundesnachrichtendienstes. Adolf Eichmann in Jerusalem, wie Deutschland den Prozess beeinflussen wollte, so heißt der zweite Teil unseres SWR2 Wissen über den Eichmann-Prozess wieder mit Aufnahmen aus dem Archivradio und wieder mit der Hamburger Philosophin und Eichmann-Expertin Bettina Stangnet. Grüße Sie, hallo Frau Stangnet. Ja, hallo. Die Regierung in Bonn hat mit großen Sorgen auf den Prozess in Jerusalem geblickt. Da sprechen wir gleich drüber, Frau Stangnet. Ganz anders als diese Sorgen klingt das, was Bundeskanzler Konrad Adenauer aber offiziell zum Prozess Prozessauftakt 1961 erklärt hat.
0: Wir wünschen, dass in diesem Prozess die volle Wahrheit ans Licht kommt und dass Gerechtigkeit geübt wird. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands waren alle, die an die Arbeit gingen, Deutschland wieder aufzubauen, erfüllt von Scham und von Sorge. Wir waren erfüllt von Scham, weil nunmehr zum ersten Male uns, dem deutschen Volke, der furchtbare Abgrund des Nationalsozialismus zum Bewusstsein kam. Wir waren erfüllt von Sorge, weil wir uns fragten, wie es möglich sein würde, dieses Gift aus dem seelischen Empfinden, aus dem seelischen Leben weiter Kreise des deutschen Volkes wieder zu entfernen. Im deutschen Volkskörper im moralischen Leben des deutschen Volkes gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr. Kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat
2: geworden.
1: Die Wahrheit muss ans Licht. Wir sind ein Rechtsstaat geworden. Frau Stagnet, wie glaubwürdig finden Sie die Worte des Bundeskanzlers?
2: Naja, die zweite Hälfte stimmt. Deutschland war ein Rechtsstaat geworden, allerdings nicht freiwillig, das muss man auch dazu sagen. Die andere Seite, dass es kein nationalsozialistisches Empfinden mehr gibt, die kann man sich heute genauso stellen wie damals, ob das funktioniert hat, das zu überwinden. Sicher ist, dass man damit nicht mehr erwischt werden wollte. Man wollte nicht mehr dabei gewesen sein. Man wollte die Geschichte erzählen. Wir haben 1945 das allererste Mal davon gehört. Keiner von uns hat eigentlich was gewusst. Und bei so einer Geschichte stören dann die Menschen, die vor Gericht stehen.
1: Konrad Adenauer lässt sich seine Sorgen, wie ich finde, in diesem Beitrag gar nicht anhören. Die Verhaftung Eichmanns, die war eigentlich ein regelrechter Schock im politischen Bonn. Was hat die Bundesregierung denn befürchtet?
2: Man hat befürchtet, dass Eichmann sagt, was er weiß. Und hat, man hat befürchtet, dass Eichmann Namen nennen wird von den Menschen, die ihm begegnet sind. Und da Deutschland ja zwar einen neuen Namen hatte, Bundesrepublik, aber noch die gleichen alten Menschen, war das sehr unwahrscheinlich. Und man wusste also, wenn Eichmann wirklich erzählt, was er weiß, dann können sehr, sehr viele Menschen jedenfalls kein öffentliches Amt mehr bekleiden.
1: Was hat die deutsche Bundesregierung dagegen unternommen? Ich hatte es ja im Titel der Sendung schon angekündigt. Man hat gezielt versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen auf diesen Prozess und dafür zu sorgen, dass Eichmann eben nicht auspackt.
2: Wie Sie richtig gesagt haben, als Eichmann entführt worden ist und diese, dieser Prozess angekündigt ist, öffentlich bricht die Panik aus in Bonn und man gründet erst mal ein, ja, schnelles Einsatzkommando aus verschiedenen Behörden und auch mit Historikern, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten, also erstmal sich auf den Stand zu bringen ähm, des Wissens über diese Zeit und dieser Verflechtungen. Gleichzeitig hat man ein sehr genaues Auge auf die Eichmann-Verteidigung. Man unterwandert die Verteidigung. Der Bundesnachrichtendienst setzt einen Mitarbeiter genau in die Verteidigung, in das Büro von äh, Dr. Servatius, dem Verteidiger, Verteidiger von Eichmann. Verteidiger, mhm. Verteidiger Eichmanns. Und äh, man äh, sucht sehr, sehr engen Kontakt mit der israelischen Regierung, die auch massiv unter Druck gesetzt wird, dass man... Ähm, nicht von Deutschland spricht, sondern nur von Nazi-Deutschland, um eben diesen Schritt, diesen Schlussstrich zu machen, den man so gerne hätte. Das gelingt manchmal, das gelingt oft. Ähm, natürlich ist der Staatsanwalt von Israel nicht so begeistert, wenn ihm dann Ben-Gurion äh, seine Reden umschreibt, was tatsächlich passiert ist. Und wenn man dann so auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen muss, damit die Bundesregierung nicht anderweitig Druck aufbaut, ähm, das ist alles nicht schön. Das ist alles juristisch hochfragwürdig. Man, stellen Sie sich das vor, Sie stehen für irgendwas vor Gericht in einem fremden Land. Sie vertrauen Ihrem Verteidiger und der Assistent Ihres Verteidigers arbeitet für den Bundesnachrichtendienst. Das ist nicht lustig.
1: Hans-Maria Glopke, vielleicht der berühmteste Fall im Zusammenhang heute mit dem Eichmann-Prozess. Es gab immer wieder den Vorwurf, dass ehemalige und hochrangige Nationalsozialisten in der Regierung Adenauers tätig waren. Aber Hans-Maria Glopke, der galt ja, als rechte Hand des Kanzlers. Wer war dieser Mann?
2: Dieser Mann war Jurist gewesen in der Nazizeit und hatte einen, den maßgeblichen Kommentar zu den Nürnberger Rassengesetzen verfasst und auch sonst recht rührig dafür gesorgt, dass die Gesetzesgrundlage dafür da war, Juden zu verfolgen und zu vernichten. Und insofern war er äh, zweierlei. Er war tatsächlich jemand, der jedenfalls dieses Amt nicht hätte haben dürfen. Er war aber auch der Blitzableiter. Für alle Vorwürfe, dass es in Deutschland noch Nazis gibt. Denn er war so prominent und an so prominenter Stelle, dass man ständig über Glopke sprach und ja heute noch ständig über Glopke spricht. Es hat also funktioniert und es funktioniert immer noch.
1: Und Glopke hat, ähnlich wie Eichmann, im Prozess in Jerusalem öffentlich bestritten an den deutschen Rassegesetzen beteiligt gewesen zu sein. Wir hören ihn einmal kurz in einem öffentlichen Statement.
0: Ich habe an den Gesetzen nicht mitgearbeitet. Ich habe von dem Erlass der Gesetze auf dem Parteitag in Nürnberg wie die meisten anderen Deutschen erst durch Rundfunk oder Presse erfahren, nachdem sie erlassen waren.
2: Er lügt, oder? Ja, das tut er. Das war aber auch natürlich notwendig, wenn man die rechte Hand des Kanzlers ist, dass man dann nicht sagt dass man zum Beispiel gar nicht in Israel hätte aussagen dürfen als Zeuge, weil man gar nicht hätte einreisen dürfen, ohne verhaftet zu werden. Für Globke gilt genau das Gleiche wie für Eichmann, jedenfalls nach dieser äh, juristischen äh, Grundlage, dass er vor Gericht gehört hätte. Bei uns waren die Gesetze nicht so. Man hatte sie so geschaffen, dass es da noch eine ganze Menge Lücken gegeben hat und vor allem fehlte ja jeder Wille, das aufzuarbeiten. Im Gegenteil, man... Benutzte jemanden wie Klopke an einer so prominenten Stelle, um eben zu sagen, ja ihr Deutschen, wenn ihr da irgendwo eure Finger mit da drin hattet oder wenn ihr doch was gewusst habt und euch mal gefragt habt, warum die Nachbarin nicht mehr neben euch wohnt, dann äh, macht das nichts, wenn ihr euch ordentlich verhaltet, können wir euch integrieren sozusagen. Es gibt ein Leben, es gibt eine Karriere nach der Nazi-Karriere. Und dafür war Klopke das Beispiel, das Aushängeschild, das war innenpolitisch prima, nach außen war es ein Problem.
1: Adenauer soll in Bezug auf ihn diesen berühmten Satz gesagt haben, wenn man kein sauberes Wasser hat, schüttet man das Schmutzige nicht weg. Warum, was meinen Sie, hat er so lange an ihm festgehalten?
2: Ja, genau aus diesem Grund. Man wollte das Signal senden, dass es ein weiter Leben nach der Nazi-Zeit gibt und auch nach den eigenen Verbrechen. Man wollte sagen, wir schaffen diese Möglichkeit mit dem alten Wasser weiterzumachen, aber eben Neues, jedenfalls das Neue, was man von uns erwartet.
1: Ein Problem für Globke wurde dann die DDR. In der DDR lagerten die Akten des Reichsinnenministeriums und darunter eben auch antisemitische handschriftliche Vermerke von Globke. Die DDR-Justiz ist in den 1960er Jahren dann auch gegen ihn vorgegangen, hat ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Und interessanterweise, da hören wir gleich mal rein, bezieht sich ein Gerichtssprecher in seiner Anklage gegen Hans Globke auf Aussagen, die Adolf Eichmann vor dem Gericht in Jerusalem gemacht hat und die belegen sollen, dass Globke eben ein wichtiger Nazi-Ideologe der Rassengesetzgebung war.
2: In diesem Zusammenhang darf ich nur sagen, erklärt Eichmann, auch der Dr. Rajakowitsch, ebenso der Regierungsrat Neifeind, haben es nicht angeordnet, sondern das ist in der Abteilung 1 des Innenministeriums ausgeknobelt worden. Dort aber saß an verantwortlicher Stelle der Angeklagte Globke.
1: Ja, und der Angeklagte, der wird dann auch in Abwesenheit verurteilt von dem Gericht in der DDR. Welche Bedeutung hatte dieser Prozess auch einerseits für das antifaschistische Selbstverständnis der DDR als Staat und umgekehrt, wie ist das Urteil in der Bundesrepublik angekommen?
2: In der Bundesrepublik galt das schlicht als Ostpropaganda. Das hat man immer so gemacht. Es hat auch in der Bundesrepublik einen Versuch gegeben, Globke vor Gericht zu stellen, den Fritz unternommen hat, der damit gescheitert ist. Das hat man verhindern können. In der DDR konnte man das natürlich nicht verhindern. Das war ein souveräner Staat. Und ähm, man hat eben... Globke gerne benutzt, weil der so sichtbar war. Wenn Adenauer irgendwo auf Bildern zu sehen war, dann konnte man eben mit ein bisschen Glück den Glob genau, genau daneben sehen. Und das war für eine Identitätsfindung der DDR, die sich eben auch als antifaschistisch definieren wollte, Gold wert. Aber äh, man hat mit diesen Materialien, die auch zum Beispiel aus den russischen Beute-Dokumenten stammten, die ganze Zeit nichts anderes machen können, außer Nazis in der Bundesrepublik namhaft zu machen. Das war gar kein Problem. Also alleine, wenn man alle noch im Amt befindlichen Richter und Staatsanwälte und Ärzte und Chefärzte und Juristen hätte vorlesen wollen, hätte man ja zu tun gehabt und das hätte alles gestimmt. Das ist ja das große Problem für die Bundesrepublik, wenn die DDR aus diesen Akten vorliest, hat man eigentlich nur noch eine Chance, nämlich zu sagen, die Akten sind gefälscht. Und genau das hat man auch getan.
1: Mhm. Gehen wir noch mal ein paar Jahre in die Zeit vor den Prozess. Adenauer war als Bundeskanzler der Bundesrepublik in den 50er Jahren ja schon sehr darum bemüht, Deutschland international ja, zu rehabilitieren. Ende April 1960 auf einem CDU-Parteitag in Karlsruhe. Also nur einen Monat, bevor dann die Eichmann-Verhaftung bekannt wird. Da zieht er eine erste für ihn... Hörbar positive Bilanz seiner bis dahin zehn Jahre als Bundeskanzler.
0: Der deutsche Name, das deutsche Wort, der deutsche Geist und die deutsche Arbeit haben wieder in der Welt Ansehen. Sorgen wir dafür, dass es dabei bleibt. Und das mit Genugtuung darf gerade unsere Partei sagen, dass unter ihrer Führerrolle es gelungen ist, Deutschland aus dem tiefen Fall, der nun einmal da war, wieder emporzuheben und, wie ich eben sagte, wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkerfamilie zu machen.
1: Adolf Eichmann ist, wie viele Kriegsverbrecher der Nazis, Frau Stangnit, nach Argentinien geflohen. Kann man vermutlich auch jetzt mit Blick auf dieses Ansehen von Konrad Adenauer, was wir gerade gehört haben, behaupten, dass von den deutschen Behörden da aktiv geholfen wurde, dass es eben nicht zu solchen Prozessen kommt wie dem gegen Eichmann?
2: Das ist umstritten, weil wir doch nicht noch nicht alles gesehen haben, was man an Akten dazu sehen müsste. Ist auch bis heute ähm, schwierig, da. Das ist auch bis heute schwierig, daran zu kommen. Und auch jemand, der im Auftrag der Bundesregierung die Vergangenheit aufarbeiten soll, muss seine eigenen Bücher schwärzen, wie wir gerade erlebt haben bei einem Band der Historikerkommission. Mhm. Ja, was ist da passiert? Also zunächst einmal hat man nichts dagegen getan, dass die Menschen fliehen. Man hat also, wenn Nazis auf der Flucht waren, weggeguckt, weil man eigentlich ziemlich gut damit leben konnte, dass sie weg wollten. Denn dann da. waren sie eben nicht mehr Deutschland, dann waren sie weg. Gleichzeitig hat man einiges dafür getan, dass sie, wie im Fall Eichmann, nicht zurückkommen. Eichmann hatte immer wieder diesen Wunsch, nach Deutschland zurückzukommen, sogar sich zu stellen und öffentlich äh, den Prozess in Deutschland zu verhandeln. Natürlich um seine eigene Position da so breit wie möglich zu walzen. Und auch das wollte man in der Bundesrepublik nicht haben. Wie weit man dabei aktiv mitgeholfen hat, dass Eichmann dann in Argentinien bei Mercedes-Benz einen guten Job hatte, das wissen wir bis heute nicht. Mhm. Es ging ihm jedenfalls immer dann besonders gut, wenn er gerade wieder überlegt hatte, nach Deutschland zu gehen.
1: Ein anderer Punkt ist möglicherweise, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angerissen, oder sind möglicherweise auch Mängel im bestehenden Rechtssystem dieses noch jungen Staates der Bundesrepublik. Es war in den Jahren nach dem Krieg ja schlicht und ergreifend ziemlich schwer, für Opfer von nationalsozialistischen Verbrechen die Täter vor Gericht zu bringen. Hören wir dazu mal den Generalstaatsanwalt aus Frankfurt, Fritz Bauer, in einem Interview im März 1961, also gleichzeitig zu den Diskussionen rund um den Eichmann-Prozess in Jerusalem, da erläutert Fritz Bauer die Mängel der deutschen Strafprozessordnung und des deutschen Strafgesetzbuches.
3: Als in Deutschland zusammengebrochen ist, hatten die Alliierten den Versuch gemacht, das Recht in einem neuen Gesetz zu formulieren das war die Grundlage für Nürnberg. Etwas ähnliches ist in Deutschland nicht geschehen. Die Schwierigkeiten unserer Strafprozessordnung liegen im Wesentlichen darin, dass die Strafprozessordnung vorsieht, dass der Tatort entscheidend sein soll für die Tätigkeit eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft. Die meisten Tatorte lagen im Ausland, zum Beispiel Auschwitz liegt in Polen, Verbrechen sind in der Sowjetunion begangen worden. Hier war zunächst kein Tatort in Deutschland gegeben, und die deutschen Staatsanwälte haben sich deswegen um diese Dinge nicht gekümmert. Was geschehen ist, war im Wesentlichen rein zufälliger Art. Wenn etwa irgendjemand einen Mörder eines Konzentrationslagers oder einer Einsatzgruppe gesehen hat, dann hat sich der Betreffende an die Staatsanwaltschaft des Wohnorts dieses Mannes gewandt. Und die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ein Verfahren gegen diesen Mann eingeleitet. Was aber unterblieben war, ist gewesen, dass wir nicht den Versuch unternommen haben, Komplexe aufzunehmen, nämlich jeweils den Gesamttatbestand eines Konzentrationslagers, einer gesamten Einsatzgruppe oder etwa der Tätigkeit des Reichssicherungshauptamts.
1: Ja, Frau und die die für diese Komplexe, die Fritz Bauer da gerade angesprochen hat, zuständig war. Die hat man fliehen lassen, wie Sie es gerade erläutert haben. Oder man hat sich als nicht zuständig gefühlt, weil das dann eben eine Sache des Auslands sein sollte. Und man hat umgekehrt auch nichts getan, um das deutsche Rechtssystem zu reformieren?
2: Das hat sehr lange gedauert. Fritz Bauer hat ja einiges dazu getan. Unter anderem aufgrund des Eichmann-Prozesses durfte er dann ja in Frankfurt Auschwitz-Prozesse machen. Aber natürlich war das nicht beliebt und zwar weder bei den Menschen, die verantwortliche Positionen hatten und ebenfalls eine Vergangenheit, noch bei der deutschen Bevölkerung. Man wollte das Thema nicht haben. Die Menschen hatten alle erzählt, wir haben von nichts gewusst und natürlich haben sie so gut wie alle von etwas gewusst, wenn auch manchmal nur von kleinen Dingen, die dann später in einem anderen Zusammenhang ähm, einem doch äh, klar gemacht haben, man hätte es merken müssen, man hätte auch was dagegen tun müssen. Und es ist ein Volk der Täter, das dort sitzt und nicht gern in den Spiegel gucken möchte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es zunächst die Alliierten sind, die äh, auch nach Tätern suchen. Es ist tatsächlich dann schwierig, wenn man einer ist, dann steht man nämlich tatsächlich vor Gericht, erstmal in den Nürnberger Prozessen und erst als Deutschland dann die Bundesrepublik wird, und damit die eigene Souveränität hat über die Verfolgung dieser Menschen, hört das eben auf. Und Adenauer ist ja auch berühmt für den Satz, mit der Nazi, Riecherei muss Schluss sein. Also man wollte den Schlussstrich, Menschen auch meiner Generation haben das Wort Schlussstrich sehr früh in ihrem Leben gehört. Und natürlich ist es schwierig, wenn man dagegen an, zum Beispiel als jemand, der ja wie Fritz Bauer ein Verfolgter war, Recht etablieren will, dagegen vorzugehen, damit klarzukommen Ihm ist es zu verdanken, auch zu verdanken, dass Eichmann vor Gericht gekommen ist und ihm ist es zu verdanken, dass da eine Struktur geschaffen worden ist, mit der man wirklich was tun konnte. Aber wir haben ja selber alle erlebt, dass die ersten echten Beihilfeprozesse erst in diesem Jahrhundert stattgefunden haben und immer noch stattfinden. Also man hat es doch tatsächlich geschafft, den allergrößten Teil der Täter ruhig im Bett sterben zu lassen.
1: Ja, und wo Sie auch gerade, in Anführungszeichen, Stimme ansprechen, wie zwiespältig die Bürgerinnen und Bürger ähm, zunächst einmal auf diesen Prozess in Jerusalem gegen Adolf Eichmann geblickt haben. Dazu habe ich eine ganz interessante Umfrage gefunden von der Abendschau. Im süddeutschen Fernsehen vom 29. April 1961. Die zeigt noch einmal, wie unterschiedlich die Menschen das bewertet haben, was da in Israel vonstatten gegangen ist. Und äh, finden Sie es richtig, dass jetzt der Mord an den sechs Millionen
3: Juden
0: noch nochmal vor aller Welt aufgerollt wird? Sehr, ja. Ich selber war in Theresienstadt zweieinhalb Jahre. Da haben wir auch den Eichmann gesehen, nicht wahr? Eichmann hat dort angeordnet seinerzeit, äh, dass äh, für die Kinder Karussells gebaut worden sind dass sie Ölsardinen bekommen haben und alles. Aber nur an dem einen Tage, wo das Rote Kreuz aus der Schweiz gekommen ist, mit ihren weißen Wagen. Ja, soll man das
3: immer wieder aufwärmen? Ich wäre dafür, wir sollten mal endlich Ruhe geben. Ruhe sollten sie mal geben mit dem ganzen Mist. Also sie finden es nicht richtig, dass jetzt die ganze Nazi-Zeit nochmal aufgerollt Nein. wird? Nein. Und äh, wenn Sie der Staatsanwalt wären, würden Sie den Eichmann zum Tod verurteilen? Nach deutschem Recht, wenn einer doch was verbrochen hat,
0: dann ist doch die Strafe nach so und so vielen Jahren, oder? Ich bin nicht dafür, obgleich ich Jude bin, für die Todesstrafe. Er soll lebenslänglich verurteilt werden, soll genauso behandelt werden wie wir. Nicht wahr? Vielleicht etwas besser. Und soll an Polen ausgeliefert werden.
1: Was meinen Sie, auch wenn Sie diese Stimmen nochmal hören, Frau Stangneth, in Bezug darauf, dass wir angesprochen haben, dass man von, der, von Seiten der Adenauer Regierung versucht hat, ja, diesen Prozess im eigenen Interesse irgendwie zu beeinflussen, ist das fehlgegangen oder war man erfolgreich damit?
2: Na, zunächst einmal ist das Volkes Stimme. Einer derjenigen, der dort vor dem Mikro steht, sagt ja, es ist für Deutschland wichtig, mhm. dass man vielleicht mal darüber nachdenken könnte, was für die Opfer und die Opferhinterbliebenen wichtig ist. Das ist ein Gedanke, der in Deutschland immer sehr fern liegt.
1: Ging es schnell um die Reputation des Landes?
2: Es ging um die Reputation des Landes, es ging um die eigenen Gefühle, es ging um das ungestörte Abendbrot. Und ähm, was die Bundesregierung gemacht hat, war natürlich insofern erfolgreich, also sofern wir davon wissen, war insofern erfolgreich, dass man tatsächlich aus erster Hand ständig über den Prozessverlauf informiert war, dass man eingreifen konnte, äh, wenn etwas äh, in den Prozess geflossen wäre, was einem unliebsam gewesen ist, zum Beispiel der Name Glopke, den man weitestgehend hat raushalten können aus dem Prozess als Namen. Ne? Mhm. Und man wusste eben auch, dann sehr schnell, dass Eichmann eine Qualität hat, die man nun mal eigentlich in Deutschland doch gerne hat. Er war unglaublich loyal und treu und hätte eben seine Mittäter nicht verraten. Das hat er nicht gemacht, aber damit hat man nicht gerechnet. Das heißt, es ist sehr interessant, dass die Deutschen gerade dem, wovon sie am meisten schwärmen, ihre Treue, ihre Loyalität, ihren Zusammenhalt und sowas, dass sie damit nicht gerechnet haben von jemandem, der zu ihnen gehört und das, wie man eben nicht wissen wollte, dass man zu dem Volk der Mörder gehört, so wollte man halt auch nicht wissen, dass die Mörder immer noch Antisemiten sind. Denn Eichmann hat natürlich deshalb sich so verhalten, wie er sich verhalten hat, weil er ein Antisemit war und weil er nicht mit einem israelischen Gericht kooperieren wollte und auch nicht mit einer Presse, die er für durchweg jüdisch hielt. Also die Frage, ob das erfolgreich war, das ist aus der heutigen Sicht Ganz klar zu sagen, es war völlig überflüssig. Eichmann hätte nicht seinem eigenen Land geschadet, auch der Bundesrepublik nicht geschadet. Er wollte aber auch nicht, dass es so aussieht, als wenn er der Einzige wäre, der da sechs Millionen Juden umgebracht hat. Und damit war ein Konflikt da, mit dem die Bundesrepublik damals nicht umgehen konnte und ob sie es heute kann,
1: lassen wir mal dahingestellt ja. Sie sprechen das an, Eichmann sagt auch im Sinne der eigenen Reputation, dass er in Jerusalem vor Gericht klar machen wollte, dass er nicht der Einzige war, dass es sich um ein staatlich organisiertes, massenhaftes Verbrechen gehandelt hat und in gewisser Weise ist das auch ein Anliegen, dass ohne da jetzt eine große inhaltliche Brücke schlagen zu wollen, Fritz Bauer mit den Prozessen, auch dann später den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt, die im Dezember 1963 beginnen, ein Anliegen, das er auch teilt. Nämlich es geht weit über die juristische Ahndung einzelner Verbrecher hinaus. Er verbindet eben mit diesen Prozessen auch ein gesellschaftliches Anliegen.
3: Ich glaube, wir würden ein produktives Verständnis unserer Geschichte versäumen, wenn wir nicht erkennen wollten, es eine ganze Reihe psychologischer und historischer, pädagogischer und soziologischer Faktoren gegeben hat, die zu den furchtbaren Ereignissen geführt haben. Zunächst sollten wir uns darüber im Klaren sein, wir müssen uns wappnen gegen alle Gefahren eines Massenwahns.
1: Man muss sich wappnen gegen alle Gefahren eines Massenwahns, sagt Fritz Bauer. In gewisser Weise ist da ein gesellschaftliches Programm mit verbunden. Also haben diese Prozesse ganz aktiv, würden Sie sagen, nachgewirkt dann auch in die ja, 68er-Bewegung hinein, in die spätere Bundesrepublik?
2: Es hat vor allem der Widerstand dieser Generation, ähm, die eben Adenauer als Kanzler vertritt, dafür gesorgt, dass schwarze Flecken übrig geblieben sind. Also die jungen Menschen haben sich gefragt, was wird dort nicht gesagt? Die jungen Journalisten haben angefangen, natürlich ganz anders zu schreiben, weil sie ganz andere Befindlichkeiten hatten und auch ganz andere Fragen hatten. Damit haben diese Prozesse eine Welle des Interesses ausgelöst, die nicht mehr aufzuhalten war. Man hat daraufhin, das geht ja schon während des Prozesses los, äh, Studentenausstellungen gehabt zu dem Thema. Man hat den Studenten Zeitschriften geschrieben, also überall dort, wo der Arm nicht hinreichte. Und hat eben ähm, dort Fragen gestellt. Man hatte ja mit dem Eichmann-Prozess endlich das ganze Material. Durch die Dokumente, die dort vorgelegt worden sind, da standen die Namen ja auch drin. Und man konnte dann eben weitermachen. Und wenn die Eltern einem die Fragen, die man hatte, nämlich, was hast du damals gemacht, nicht beantworten wollten, dann hat man umso mehr nachgefragt. Und wohin das geführt hat, wissen wir ja. Nämlich in eine neue Zeit, in der die alten auch nichts mehr zu sagen hatten.
1: Das heißt, letztlich, auch wenn die Bundesregierung unter Adenauer in Bezug auf Eichmann sozusagen erleichtert aufatmen konnte, weil der sich als loyaler erwiesen hatte, als man eben befürchtet hatte. Hat dann dieser Prozess im ja, in the long run doch genau diesen Effekt gehabt, vor dem man eben Angst hatte, dass eine große Aufklärungswelle kommt?
2: Ja, und vor allem natürlich auch dadurch, weil dieser Prozess die Bühne geboten hat, ähm, dafür, dass man mal Menschen sehen konnte, die darunter gelitten hatten. Also in Israel wurde jetzt sehr offen, sehr offen gesprochen darüber, was denn so Judenvernichtung, Judenverfolgung für einen einzelnen Menschen bedeutete. Und damit hatte es die Empathie auch in Deutschland etwas leichter. Und äh, man hat sich dann für Israel interessiert. Man hätte sich für die Überlebenden interessiert, man hat sich für ihre Geschichten interessiert. Irgendwann fingen auch Verlage an, dann da Bücher zu ermöglichen über dieses Thema. Und damit fing eine echte Zuwendung zu diesen Problemen an, die eben nicht mehr belastet war dadurch, dass man selber was gewusst hatte. Die Nachkriegsgeborenen oder die Spätgeborenen hatten keine Belastungen. Das waren ihre Eltern, aber es waren nicht sie. Und damit entstehen dann andere Fragen, neue Fragen und auch ein neuer Horizont. Und wie wir alle wissen, ist das, dieser Prozess nicht vorbei. Es ist immer noch so, dass immer wieder Wellen auftauchen von denen, die uns erzählen wollen. Dass alle anderen das auch gemacht haben, dass alle anderen noch viel schlimmer waren, dass die armen Deutschen einfach nur leider den Krieg verloren haben. Es ist eine ständige Aufgabe, da hat sich seit Fritz Bauer nichts geändert.
1: Ja, es bleibt ein aktuelles Anliegen. Am 31. Mai 1962 wird Adolf Eichmann in Israel hingerichtet. Das war der zweite Teil von Zweien über Eichmann in Jerusalem mit der Philosophin Bettina Stangneth in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Stangneth.
2: Ja, vielen Dank.
1: Sie können beide Teile online nochmal hören unter SWR2-Wissen.de und da sowie im Podcast vom SWR2-Archivradio finden Sie auch die historischen Beiträge zu den Tönen aus dieser Sendung in voller Länge.
2: SWR2 Wissen Spezial. Das Tier?
1: Das Tier hier. und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion. Und wir haben was Neues für euch.